0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio do Clube do Disco Número 4, onde vamos falar sobre o disco Construção, do Chico Buarque. Meu nome é Pedro Junquzu e como sempre estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi gente, que prazer tê-los de volta agora nesse quarto episódio do Clube do Disco. A gente fala de uma obra espetacular, maravilhosa de um dos gigantes da música popular brasileira e, por que não dizer, da música popular
0: mundial. É isso aí. Como todo mundo que acompanha a gente já sabe, a última terça-feira de todo mês é Dia de Clube do Disco. Esse episódio onde a gente escolhe um disco clássico que todo mundo deveria conhecer e fala pra vocês por que você tem que conhecer esse disco e quais são os impactos que ele teve na história da música e por que, que ele é importante para a música que a gente faz até hoje em dia. Mas antes da gente falar dele, a gente vai tirar um minutinho aqui para agradecer aos nossos colaboradores que ajudam a gente financeiramente lá no apoia.se/barra semibreves e no picpayme semibreves. Nós ainda somos poucos lá, mas toda ajuda que a gente consegue aqui é muito bem-vinda, principalmente nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo e todo mundo que ajuda a gente, ajuda a gente a manter esse projeto de educação musical levando educação musical de graça para todo mundo que se interessa por esse assunto a partir de um real por mês você pode ajudar a gente a manter esse projeto e a partir de cinco reais por mês você entra lá no nosso grupo privado para os nossos apoiadores do Telegram, onde você pode conversar com a gente tirar suas dúvidas, mostrar pra gente o que você está treinando, o que você está estudando o que você está pesquisando o que você está compondo, com conversar com a gente sobre música, sobre cultura, sobre assuntos aleatórios, enfim, todas aquelas coisas que a gente não entende lá muita coisa, mas a gente adora se meter mesmo assim. E se você está chegando agora, por favor, não deixe de entrar lá no nosso site, o www.semibreves.com.br onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito, para te ajudar a estudar. Caso ainda fique alguma dúvida, você pode nos mandar um e-mail no semibrevespodcast@gmail.com e tirar as suas dúvidas direto com a gente ou então fazer isso em alguma das nossas redes sociais no facebook no instagram e no twitter nós somos o arroba semibrevespod e lá no instagram você encontra também alguns exercícios de teoria e também de percepção que a gente coloca de vez em quando nos stories e se você está chegando agora você pode ir lá nos destaques que já tem vários exercícios de percepção e de teoria de intervalos de trias de tetras de escalas já tem bastante material para você se divertir por ali E também não deixe de assistir no sábado Não deixe de bater um papo com a gente lá na live Que a gente faz todo sábado às 8 horas da noite Enquanto durar essa quarentena Enquanto a gente não estiver tocando Não estiver saindo de casa de sábado à noite A gente está fazendo uma livezinha Para trocar uma ideia com vocês Bater um papo Curtir a nossa noite de sábado Tirar as suas dúvidas E conversar sobre todo e qualquer assunto Que vai surgindo ali no momento Não é isso aí, Daniel?
1: É isso mesmo Esteja conosco e vamos juntos nessa aventura
0: Muito bem Então Dito isso, vamos lá para o Construção, do Chico Buarque.
2: Estava à toa na vida, o meu amor me chamou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor A minha gente sofrida despediu-se da dor Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor o homem sério que contava dinheiro Parou o faroleiro Que contava vantagem
0: Muito bem, então, como Todo o Clube do Disco, nós começamos Com uma contextualização Histórica do que acontecia Naquela época e qual o contexto No qual esse disco está inserido Nós já falamos Bastante sobre essa época Lá no nosso episódio da Tropicália O nosso episódio do Clube do Disco número 2 Nós falamos um pouquinho dessa época Da música brasileira, até se 67, que é quando sai o Tropicalia. Construção sai em 1971, então temos quatro anos aí pra gente entender como que esse cenário mudou.
1: E que quatro anos, hein, Pedro? Pois é. Que quatro anos, que cenário nesse país. Talvez nós só encontremos na história dessa nação tão jovem, de pouco mais de 500 anos, um período tão caótico quanto o que a gente vive hoje. Talvez é o, é o único exemplo a ser comparado em matéria de maluquices e sandices e etc.
0: E um detalhe interessante, né? Que o, a gente está gravando esse episódio no mês de aniversário do Chico Buarque, inclusive. Isso, é verdade. Fez aniversário o quê? Na semana passada? semana anterior dessa gravação?
1: Exatamente uma semana atrás, no dia 19. Nós estamos gravando hoje no dia 25.
0: Não foi planejado, mas fica aqui o nosso parabéns ao grande Chico Buarque.
1: Parabéns e muito obrigado por tudo.
0: Muitíssimo obrigado, sem dúvida.
1: Pela música, pelas letras, pelos contos, pelos livros, pelas peças de teatro e principalmente por ser brasileiro. Muito obrigado, Chico Buarque de Holanda. Muito bem, então vamos lá, a gente está no lançamento do Construção em 1971, mas vale a pena a gente retroceder três anos antes e falar de 1968, especificamente de um episódio da história ali do dia 13 de dezembro de 1968, onde as coisas iam mudar radicalmente na, na vida sociopolítica e cultural do Brasil. Nós estamos falando especificamente do AI-5, especificamente do ato institucional número 5 que foi colocado em vigência e entre outras coisas, dissolveu os três poderes, mantendo o executivo como o poder vigente dissolvendo o legislativo cancelou o habeas corpus para crimes políticos, entre outras peripécias, e isso teve um impacto imediato na sociedade, que nós vivíamos o regime militar já desde 1964, ou seja naquele momento em 68 já tínhamos quatro anos do que se chamou de ditadura militar. A história costuma se referir ao evento de 64 como revolução de 64. Eu não gosto muito do termo, eu prefiro golpe mesmo.
0: Por sinal, já que entramos nessa seara, só para deixar uma dica cultural já de agora, tem um vídeo muito legal do Nerdologia sobre golpes e revoluções que explica bem por que, que isso foi um golpe. Se você discorda, por favor, vai brigar com o Felipe Figueiredo e não com a gente
1: não conosco, né? Então nós estamos lá em 68, no AI-5 o governo estava prestes a mudar, nós passamos para o governo Médici, o general Costa e Silva teve problemas de saúde e a linha dura do exército venceu a queda de braço para fazer o seu sucessor, colocou então senhor Emílio Garrastazu azul Médici general do exército ligado às forças, a parte mais radical das forças armadas e passou a patrocinar e a apoiar a guerra contra-revolucionária deu total apoio à repressão aparelhando o exército e as outras duas forças armadas, criando um clima muito soturno no país. O brasileiro por si só é sempre um povo meio que otimista de uma certa forma. Até o presente momento, de 64 em diante, o brasileiro médio, a classe média brasileira, apoiava em sua maioria o regime. Existia até aquele momento um certo apoio até pode-se dizer, da classe média quanto ao golpe de 64, né? A classe média entendia que aquilo era o melhor para a nação, que eles estavam nos livrando da ameaça comunista. Você vê que a história é sempre a mesma, né? As pessoas nem têm muita criatividade para criar fantasmas.
0: A história se repete, primeiro como tragédia, depois como farsa. Não vou falar quem disse isso, mas...
1: Exato. <risos> Exatamente.
0: Então, lá em, em
1: 68... E 69, por consequência né Que aí entra o governo Médici Efetivamente, a gente começa a viver Momentos de tensão, porque O governo começa a reprimir Fortemente toda E qualquer ameaça ao regime Que eles consideravam como terrorismo Então, coisas como Associações de estudantes Movimentos culturais Grupos de teatro Artistas de todas as cepas Músicos, escritores
0: Podcasts de música não, esse não. Não tinha podcast. Esse não tinha ainda. Nesse
1: momento, já em 69, as coisas começam a ficar muito tensas no país. A guerrilha estava sendo dizimada, tendo as suas forças dizimadas, com várias pessoas sendo sequestradas, presas, torturadas e mortas. E as organizações, nesse momento clandestinas, de combate ao regime, como a Ação Libertadora Nacional, ou a Vanguarda Popular Revolucionária, ou o Comando de Libertação Nacional, todas essas organizações de esquerda, que tinham por finalidade e objetivo maior o combate à repressão e o combate ao regime, passam a reagir e exigir de volta os seus filiados que estavam presos e sendo torturados, né? Então, o que fazem essas organizações? Eles começam a organizar sequestros de embaixadores, consuls e pessoas ligadas ao corpo diplomático, como por exemplo, o Charles Burke Elbrick, o embaixador dos Estados Unidos, que foi sequestrado em 1969 pelo MR8 e a LN o cônsul do Japão o embaixador da Alemanha e da Suíça enfim, tudo isso para serem trocados por presos que estavam sendo torturados e mortos nos porões da ditadura a gente está dizendo isso para dar um, um panorama do tipo de tensão que existia na época e nessa época as pessoas começaram a ser exiladas, como a gente disse na, no episódio do Tropicália no clube do disco número 2 o Caetano e o Gil já tinham sido convidados a se retirar. E o Chico Buarque, nesse momento, acaba por optar por um auto-exílio.
0: Ele foi pra Itália pra, acho que pra fazer uns shows, né?
1: Isso, ele foi pra fazer uma temporada de shows e ficou por lá por 14 meses.
0: Resolveu não voltar. Um até porque ele já tinha sido, inclusive, já tava sendo alvo de algumas polícia e exército, indo na casa dele, revistar... Ele já tinha sido
1: entrevistado, vamos dizer. <risos>
0: já tinha sido interrogado já estavam procurando qualquer motivo que pudessem achar pra prender ele por causa das críticas que ele tinha, né? tanto musicais quanto de figura pública que ele tinha com relação ao regime.
1: Ele fica 14 meses na Itália, né? ele já tinha morado na Itália, falava italiano fluente o pai dele tinha sido professor na Universidade de Roma, então ele foi criado, passou a adolescência na Itália, então ele não tinha problemas com o idioma, foi para lá fazer os shows e muito do repertório que foi feito para esse disco Construção que sai em 71, foi criado nessa fase, no período italiano do alto exílio do Chico Buarque. O Brasil nesse momento, no governo Médici, ele tem o que se chama de milagre brasileiro, né? Aquela coisa grandiloquente e falsamente insensada através dos meios de comunicação e programas de incentivo ao crédito e crescimento do país como o Plano de Integração Nacional, né? Com a criação da Transamazônica, quer dizer, criação vamos colocar isso entre aspas, já que a Transamazônica não existe até hoje, né? Mas enfiaram dinheiro lá na... A
0: idealização, na... né? A idealização
1: da Transamazônica.
0: O que se chama hoje em dia, de forma geral, de nacional-desenvolvimentismo, né?
1: Isso, exatamente. Isso é uma das maneiras de alavancar o patriotismo, enaltecer a grandeza da nação, etc, etc. E uma boa maneira de desviar a verba também.
0: É o desenvolvimento econômico do país usar grandes obras governamentais para se desenvolver o emprego e se conseguir distribuir um pouco mais a renda, né? Gerando esse emprego para grande parte da população, mas isso, como envolve grandes obras, abre espaço para grandes possibilidades de corrupção, principalmente quando se tem um governo repressor que não deixa a imprensa noticiar tais causas de corrupção e não tem nenhuma preocupação com a transparência.
1: É, não existe transparência de maneira nenhuma, né? Então, pensando nisso tudo, dá para ter uma ideia do panorama de pressão e repressão e caos reinante, como essa coisa da dicotomia, do fla-flu político, quem estava a favor do regime, quem estava contra, as pessoas que inicialmente estavam a favor com o passar dos anos da repressão, das mortes, das torturas, passaram a rever suas próprias posições e mudar de lado e não ser mais simpático ao governo, o governo ficou cada vez mais carrancudo, menos simpático e mais agressivo e isso vai resvalando nos artistas, o que que Chico Buarque com toda a sua verge, com seu talento, com todo o seu recurso de domínio da canção popular faria. Ele combateria. Ele iria à guerra. Mas iria à guerra como? Aos socos e pontapés? De jeito nenhum. Ele iria com sua caneta, com sua voz e com seu violão, basicamente. Essas eram as armas que ele resolveu usar.
0: E que caneta, né? Pra colocar na, na luta, né? E
1: que caneta. E outra coisa, né? Nós vamos falar sobre isso durante o disco, mas existe uma falácia sobre o Chico Buarque de Holanda que ele é um mau cantor. Os caras não conseguem falar mal dele como harmonizador, como melodizador, como escritor, como letrista. Então os caras falam dele como, como falar que ele é feio. Que ele, vamos combinar, ele tá feio também, ele não é, né? Mesmo com 70 anos ele ainda dá banho num monte de nego aí. É... Ah eu pegava eu pegava também tranquilo Chico me engravida de gêmeos mas enfim voltando aqui a vaca fria o cara falava acusa o Chico Buarque de ser mau cantor porque talvez seja o elo mais fraco da corrente talvez mas não porque ele seja um cantor ruim é porque ele é um espetacular em todas as outras vertentes das, da canção
0: perto das outras qualidades dele a voz realmente não é das melhores é é. exatamente, e tinha que cantar aquelas
1: melodias incríveis que ele escrevia tortuosas, com saltos intervalares com falsetes que ele usava, inclusive nesse disco no Construção,
0: com melodias que se apoiam em notas não muito, não muito hospitaleiras do acorde, né? não, não são as notas mais confortáveis de se apoiar
1: exatamente, como ele é um filho direto da bossa nova, da canção bossa novística, na moderna música brasileira, ele leva isso às últimas consequências, ele vai cantar melodias nas upper structures você que é nosso ouvinte do, o irmão mais velho do, do clube do disco o semi -breves o, os semi-breves e os poços de teoria musical, o Chico adorava passear ali naquelas notas tortuosas do acorde das estrelas a nona, décima primeira, décima terceira as quintas alteradas, etc, etc etc. a melodia anda por ali com grande facilidade, com saltos intervalares inesperados isso emoldurando parte da letra,
0: e mais do que isso né? tudo isso servindo a mensagem mensagem que ele tá querendo passar de uma forma magistral. A mensagem dele é tão forte que tudo isso ainda fica em segundo plano, por mais que seja brilhante e sensacional.
1: O domínio da semiótica da canção popular no Chico Buarque de Holanda é algo assim do nível Michael Jordan, Pelé, essa rapaziada aí, Karpov, Pete Sampras, esse povo aí, entendeu? Já sacou a mensagem do que eu tô falando. Em que liga que ele joga?
0: E a gente escolheu fazer esse disco justamente logo logo depois da Tropicália, porque eu vejo esse disco como um produto direto da experiência do Chico no festival, que é retratada no documentário Uma Noite de 67, o festival da canção da Record, que apresenta a Tropicália, né? apresenta o Gil e o Caetano e os mutantes naquela formação da Tropicália. Quem ouviu o nosso episódio da Tropicália vai lembrar que a gente comenta que o Chico Buarque dá uma entrevista dizendo que ele estava ali com vinte e poucos anos, se sentindo velho, porque ele estava ali de smoking, cantando um samba mais tradicional. A obra do Chico Buarque até esse momento, passava muito pelo tradicional, pelo samba e pela bossa nova, por esses estilos um pouquinho mais estabelecidos dentro da nossa música. Ele fazia tudo isso de forma magistral, mas era uma coisa mais convencional um pouquinho mais conservadora talvez. Depois dessa experiência, depois que ele vê como a música está se tornando, ele começa a experimentar com outras coisas. E o construção é o ponto onde ele encontra, a é isso aqui, é, é onde a gente vê essa busca dele amadurecer em uma obra completa assim. porque o, o Construção, por mais que ele não é um disco conceitual um disco que trata de um tema só, mas ele tem temas muito recorrentes e ele se amarra todo com uma estética musical diferente do que o Chico tinha antes, com texturas musicais mais escuras com arranjos muito mais pontiagudos e fugindo um pouquinho do tradicional, do samba e da bossa nova tradicionais ele ainda faz samba e ainda faz bossa nova, não é um estilo completamente novo, mas ele traz elementos novos para essa música para passar uma mensagem diferente do que esses estilos costumavam passar.
1: Exatamente, né? Não dá para estirpar aquela pecha do bom moço, do arauto da tradicional música brasileira, o cara do samba, o cara da bossa nova. Ele ainda tá presente ali, só que ele vem armado com outras intenções, né? Falou assim, olha, eu não vou ficar aqui de smoke enquanto os caras estão se vestindo de urso e de novo, e colocando cartola e, e fazendo chacota com tudo Eu vou usar as armas que eu tenho Eu não vou, não vou fazer isso, mas vou fazer do meu jeito E fez
0: Exatamente
1: E fez
2: Humilde. Que vontade De
0: chorar Bom, na minha avaliação Desse disco, ele é de uma maneira geral, um disco que tenta dar voz Aos elementos mais frágeis da nossa sociedade Ele é tido como uma crítica muito forte ao regime militar Mas eu não vejo críticas tão diretas assim Por mais que, lógico que todas essas críticas tinham que ser veladas Por causa da censura e etc, etc Mas o que eu vejo nesse disco é mais uma crítica a um sistema maior A um sistema ao qual o regime militar militar servia e não ao regime militar por si só. Então ele vai falar sobre as classes menos favorecidas da população, os trabalhadores, os trabalhadores braçais, os desabrigados, as prostitutas e vai falar com toda a classe e característica do Chico Buarque sobre como é a vida e quais são as agruras que passam essas camadas da nossa sociedade.
1: É uma maneira interessante de ler né? o Chico Buarque, assim como todo grande poeta, todo grande compositor de, de... De canção popular, ele pode criticar o global, mas pensando sempre no local, né? Ele é um grande cara que faz a crítica social através do próprio olhar, né? Daquilo que ele enxerga no seu círculo mais íntimo. E fazendo, muitas vezes, algumas licenças poéticas, se colocando no lugar dessas pessoas e falando em primeira pessoa ou ainda que em terceira, como observador, de situações do, do cotidiano e assim ele ilustra a visão que ele tem da sociedade até aquele momento. Ele é incrível, né? nesse sentido também.
0: Uma coisa importante a ser falada também é que esse tipo de crítica e esse tipo de voz a essas camadas da sociedade elas sempre existiram no samba. Elas sempre estiveram presentes nas rodas de samba e nas escolas de samba. Mas para se tornar as músicas populares o samba precisava dar uma limpada e trocar um pouquinho os temas e ser um pouquinho menos ácido. Então essas músicas mais contundentes acabavam ficando menos populares. Uma das coisas que o Chico Buarque faz, é fazer um disco muito esperado e um dos discos mais vendidos da sua época, falando justamente desses temas. E uma outra coisa é fazer tudo isso com essa nova estética musical que vinha muito da Tropicália também. Ela tanto vem da Tropicália que o arranjador do disco Tropicália, o Rogério Duprat, trabalha também no disco Construção. Ele é um dos elos que liga a Tropicália ao Chico Buarque e à Construção.
1: E ele usa muitas vezes instrumentações semelhantes, ou seja, mix de percussão brasileira com metais e cordas escritas para música moderna do século 20, etc, etc. Uma série de cromatismos e vozes atonais tem a presença espetacular do MPB4 em três ou quatro dessas faixas do disco. Ou seja, em matéria de textura, a gente podia ficar aqui até o mês que vem falando de cada detalhe de cada linha que foi escrita, de cada arranjo, de cada melodia, de cada contracanto. É realmente uma obra espetacular.
0: Muito bem, vamos ver como é que isso se manifesta em cada uma das faixas então? Vamos nessa. Por esse pão pra
2: comer Por esse chão pra dormir A certidão pra nascer E a concessão pra sorrir Por me deixar respirar Por me deixar existir Deus, que parque. E... E...
0: A gente começa
1: com Deus lhe pague. Já entramos logo na voadora, né?
0: Logo na voadora.
1: Tem um termo na luta livre, no Telecatch, que é o traps, né? Quando você pula com os dois pés no peito do cara e joga o cara longe. Digamos que Deus lhe pague é o traps do construção.
0: É, ele já vem mostrando a que veio, né? Mostrando do que ele quer falar.
1: É, é disso que nós vamos tratar aqui, minha senhora.
0: Vamos manda ver, Daniel. O que você tem para falar dessa música aí pra gente?
1: Muito bem. Essa, o Deus lhe de pague, ele é emblemático em todos os sentidos, né? No sentido da criação da letra, né? A letra é de uma profundidade lírica e de uma crítica à nova sociedade urbana, né? Essa aquela coisa de enxergar o novo mundo que tá nascendo à sua volta e não entender muito bem como é que ele funciona, né? Como é que ele a gente nunca acha de que forma isso vai efetivamente trabalhar dentro da minha realidade, né? Então, o Chico vem com alguns ganchos. Isso é uma coisa da canção popular, né? Os, os chamados hooks, que são frases emblemáticas que vem grudada na na sua melodia, que são definitivamente entregam força a essa canção, né? Você vai ver coisas de críticas não mais tão veladas ao regime assim, né? Ele vem para cima Do discurso ácido e crítico com toda a força, né? Quando ele fala por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer, a concessão para sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir, Deus lhe pague. O cara que abre o discurso com essa intensidade, ele já tá de cara mostrando do que é que ele vai falar, né? Ele fala sobre, ele vai descrevendo a nova vida cotidiana, usando uma referência ainda do tropical do Panis et circensis, que é o uma referência direta ao circo romano, né? Como você enganava a população dando a ela um mínimo de jogando os gladiadores a serem lutarem ou serem devorados pelos leões e jogando pão para plateia e com isso você conseguia entretê-los e consequentemente manipulá-los. O Chico vai fundo nessa nessa ideia, né? Do por aquilo que você necessariamente está me oferecendo. Muito cinicamente ele diz: Deus lhe pague.
0: Deus lhe pague é um agradecimento, né? É uma canção de agradecimento, só que a hora que a música começa, o som não é um som de agradecimento, né? É uma música tensa, uma música escura e é uma música que ela vai se construindo em uma sensação de uma tensão, né? Para os ouvintes nossos também, nos nosso episódio de teoria, vai ouvir essa tensão se construindo, essa tensão que nunca se resolve nessa música, porque você não tem um descanso.
1: O arranjo vai vai aumentando, né? Ele começa levinho com aquela percussão, o piano e a flauta e aí ele vai aumentando, vai ficando cada vez mais sozinho. Sufocante, vai ficando com mais texturas e harmonia cheia de cromatismos e depois vem as vozes do MPB4 subindo, crescendo com aquelas aberturas que não são consonâncias normais e a tensão vai aumentando e vai ilustrando aquela letra incrível olha, sério.
0: Ele tá descrevendo aqui uma vida que realmente não tem descanso, que não tem resolução é uma vida onde você está agradecendo alguém por ter um chão para dormir, por me deixar respirar por me deixar existir. É um protesto cínico. Você tem que agradecer alguém por te deixarem respirar. Essa não é uma vida. Você não tem nada pra agradecer aí, né?
1: Exato. E fazer isso como um moto contínuo, né? Com uma melodia repetitiva. Com três semitons, né? O amor mal te pressa fazer a
2: Barbie partir
1: e vai fazendo isso, repetindo e repetindo e repetindo e aumentando a tensão e criando, a textura vai ficando mais denso, mais denso, mais denso, a dinâmica vai subindo, vão entrando os metais e o Rogério Pra vai ilustrando essa tensão com frases, usando inclusive o estéreo, né, abertos no espectro coisas com flautas altas
0: e os arranjos de voz sensacionais que vão entrando
1: MPB4, é, MPB4, exatamente os arranjos do Magro, né, é, que era o arranjador do, do grupo, numa parceria que já tinha dado tão certo lá no Roda Viva
0: Lá no Roda Viva, lá no Festival de 67, também foi o Magro que fez os arranjos pra música do Chico.
1: E aí deram sequência, né, tem várias participações da MPB4, né, em várias faixas desse disco. Essa
0: é uma maneira interessante
1: de abrir o disco, né, o cara já abre a caixa de ferramenta, literalmente, e fala assim, olha, é isso aqui, viu, gente, não tô de brincadeira, não.
0: Eu não vejo nem essas músicas como uma música de protesto. Elas são músicas de denúncia, eu diria.
1: Tá mais longe, né? É
0: mais incisivo. É, elas estão denunciando uma realidade que a gente, às vezes, escolhe não ver. Isso é uma realidade que a gente, às vezes, escolhe virar o olho pro outro lado e não ver que tem uma pessoa agradecendo por ter um chão pra dormir. E ele tá fazendo uma denúncia dessa realidade ele vai denunciar outras coisas mais pra frente no disco também. Isso tem a ver com uma crítica ao regime, mas é uma crítica que vai além do regime, é uma crítica de todo um ideário sobre o qual a gente escolheu construir a nossa sociedade e que gera esse tipo de distorção.
1: Exatamente, o, o ângulo é muito mais amplo, mas, como eu disse, sempre através do
0: olhar individual, né? Ainda que na primeira ou na terceira pessoa. Olhando para a realidade das pessoas que estão vivendo aquilo. Exatamente.
2: Faz tudo sempre igual Me sacode às seis horas da manhã Me sorri um sorriso pontual E me beija com a boca de orteira O é...
1: cotidiano é, de novo, aquela história da visão individual do cara, o cara falando da própria rotina dele e tentando enxergar o global. Existe uma, uma ferramenta de, de semiótica musical aí, que é quando ele conclui o primeiro motivo, né? A primeira frase musical, no caso, né? O último acorde é um acorde que não é um acorde comum de se concluir um trecho. Ele para em cima de um acorde diminuto. Infelizmente, a gente não consegue falar só de ignorar as armadilhas harmônicas. Melódicas quando a gente tá falando de Chico Buarque, né? É muito grande pra gente ignorar. Então ele usa a cada volta da canção, ele para, conclui num acorde de minuto, pra dar aquele desconforto quando ela faz. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me acorda às 6 horas da manhã e, e vai concluindo a, a estrutura, ele para a frase num acorde diminuto, ele conclui. E aquilo não dá um senso de conclusão, dá um senso de continuidade, precisa ser resolvido. E ele vai repetindo, repetindo repetindo, repetindo, repetindo e repetindo e repetindo, quase como num moto contínuo, dizendo que apesar de tudo que estava acontecendo em volta, a vida ainda seguia a vida ainda estava continuando independente daquilo que estava em volta não é isso? Qual é a sua impressão disso Pedro?
0: A gente pode entender ela desse jeito eu vejo ela um, um pouquinho diferente essa música, ela tem algumas coisas bem interessantes do ponto de vista musical, primeiro que é ela usa a repetição para falar do próprio cotidiano, exato os versos repetindo e tal, ele vai repetindo, repete temas de palavras, né, todo dia todo dia, todo dia, ele fala todo dia várias vezes, querendo representar esse cotidiano essa repetição do dia a dia e ela é uma música que ela sobrepõe muitas coisas, ela sobrepõe expressões de carinho desse casal, né, do cara que sai para trabalhar e a mulher que faz o café dele, que faz a janta e tal com toda essa tensão, essa sensação de que eu não aguento mais esse cotidiano, tem essa coisa do a vida continua e eles fazem tudo para conseguir levar a vida da melhor maneira era possível, mas mesmo assim tem esse desconforto. Tem esse desconforto porque é uma vida operária, é uma vida que do mesmo jeito que a gente viu lá no Deus Lhe pague, é uma vida que não tem muito descanso, é uma vida onde você acorda e sai para trabalhar e você chega para dormir. Quando ele chega em casa, que aí ele quebra um pouquinho essa rotina e aí a música se desenvolve um pouquinho, seis à tarde, como era de se esperar. Aí que a música vai para um outro lado, que a melodia vai para um outro lado. Da parte do que diz que está me esperando pro jantar, que aí ele, ele dá uma relaxada, mas logo em seguida ele volta e a música começa de novo. Começa um novo dia, começa um novo todo dia. Mas essa rotina de trabalho, essa rotina de não ter descanso. Você, você vê nessa música que ele, ele descreve o cotidiano dele sem um momento de lazer, sem um momento de cultura, sem um, um momento de estudo, um momento de aprendizado, um momento onde ele pode absorver coisas novas e, e guiar a sua vida vida para um outro lugar. É uma vida dedicada a esse trabalho braçal e manual.
1: Exatamente. E aí, mais uma vez, ele fazendo uso das ferramentas de, de, de semiótica musical e emoldurando esse discurso de maneira magistral, né?
0: Os instrumentos de percussão que, ao mesmo tempo que aquilo é um samba, aquilo também parecem martelos e, e uma, uma obra acontecendo, né?
1: Exato. Exatamente isso.
0: É sensacional, né?
1: Mais uma vez, né? O Rogério Pra compra a ideia entende perfeitamente isso e escreve os arranjos de uma forma magistral né
0: A próxima é Desalento
1: Isalento é uma das italianas do disco, né? Ela foi feita com o Vinícius, né? Eles escreveram, eles escreveram junto com o Vinícius. E já é um samba naquela linha bossa novística mais tradicional, né?
0: Que é uma música anterior ao disco, né? Essa é. música, ela saiu no lado B do Apesar de Você, que foi uma Esse... música que o Chico lançou. Enquanto ele ainda estava na Itália, né? A música saiu aqui. Exato. Mas, por mais que a música não tenha sido censurada de ser impedida de sair, quando a, o disco começou a, a circular, ele foi proibido e foi... Foi recolhido. Então, o desalento também foi recolhido junto. Então.
1: Como o do B, né? É,
0: como a música foi perdida, então o Chico coloca ela aqui no, no Construção.
1: Exato, ela é dessa fase italiana, onde o Chico tá lá e o Toquinho e o Vinícius encontram com ele lá. Eles, ele tá lá, fizeram temporadas juntos, tocaram, passaram. E essa, é dessa fase. Ela pode ser lida como uma canção de amor não correspondida? Pode. De amor perdido, né? De amor perdido ou não correspondido. Porque você é. saiu, mudou, etc e ela não te recebe mais né mas ela pode ser ter, ser lida também como uma canção política algo que você abandonou a sua nação no caso e gostaria de voltar mas você não consegue mais nesse momento você não, não você largou aquela se auto exilou no caso dele né mais uma vez sobre a, a própria tá, parece que ele tá falando uma coisa absurdamente Global mas ele tá
0: falando dele mesmo né que é um tema que vai se repetir algumas músicas para frente né exatamente esse mesmo tema exatamente o mesmo tema e ele
1: usa de novo a, a questão de, da semiótica, quando ele fala que eu rodei, que eu bebi, que eu caí, que eu não sei, que eu só sei, que cansei, enfim, fazendo deslocamentos rítmicos da melodia de uma maneira magistral, como se você tivesse mesmo trançando as pernas. Os apoios da melodia ficam bambos. Ele vai deslocando aquilo de uma certa forma, mesmo fazendo um samba bossa novista, que era uma coisa assim, era o Vinícius de Moraes, né? Então você vai ilustrar daquela forma, da maneira como o Vinícius gosta de ser tratado e... Em toda ponta Toda pompa, né? Toda pompa e circunstância, etc. Mas ele não, ele não aguenta, né? Ele vai lá e dá umas quatro, cinco peliscadas. Porque é isso mesmo. Vinícius é um grande, grande, grande amante em todos os sentidos. Um cara que ama fortemente, escreve músicas sobre isso. Um cara que se casou nove vezes. E... Nesse caso, ele entende de amor não correspondido ou de abandono ou de relações rompidas, mas nesse caso o Chico resolve dar uma segunda leitura para isso, né? O desalento enquanto o banzo, né, a distância da sua terra. Como é que eu faço para voltar? Você me quer de volta, não quer, ah, também não sei, tô, não sei direito do que eu tô falando, tô aqui meio trôpego, etc, etc. Chico Buarque de Holanda, senhoras e senhores.
2: Assim que eu voltei, que eu bebi, que eu caí, que eu não sei que Eu só sei que cansei amor daquela vez como se fosse a última Beijou sua mulher como se fosse a última Cada filho seu como se fosse o único e atravessou
0: a rua com seu passo tímido. Vamos então para o construção, que é a faixa título e é a que vai dar mais pano para manga, eu acho.
1: aí é, é emblemática sobre todos os aspectos, né? Ela é uma um marco da canção popular brasileira, né? Da maneira como ele escreve, né? Ele faz três exposições e uma reprise. Né, na estrutura da canção né? faz a primeira exposição com uma instrumentação, de novo o Rogério Pra usando os mesmos recursos de começar com uma instrumentação menos densa, mais esparsa ele começa com aquela percussão de samba um tamborinzinho, junto com a bateria o baixo e o violão, fazendo um groove daquele groove de samba de bar que a gente conhece, que funciona até hoje, uma coisa leve e a coisa vai pintando à medida que a coisa vai se desenvolvendo no, no conteúdo Lírico e ele vai texturizando esse arranjo. Aí ele coloca o surdo na segunda, fazendo o surdo de marcação. Aí surgem os metais na segunda exposição, na segunda estrutura. O Chico acentua a letra cantando junto com o MPB4 numa uma espécie que a gente chama de pergunta e resposta, e isso acentua a força do discurso, né? fica uma coisa mais incisiva. E na terceira exposição, ele diminui os espaços das pausas. Da melodia para poder dar uma maior intensidade, maior velocidade ao discurso e o aumento daquele desconforto que aquilo tudo estava gerando. E isso, vejo, senhoras e senhores, eu não falei uma palavra da letra que é a grande estrela da companhia, eu só falei de ferramentas musicais, sônica exclusivamente, de arranjo, de construção melódica, de construção de estrutura de arranjo, só para isso. Eu vou deixar o Pedro falar só sobre a letra para ele dizer tudo que ele quer, que está morrendo de vontade de dizer que eu tô vendo a cara dele daqui. Vai lá, Pedro.
0: Muito bem, vamos começar pela letra, então. Essa letra, ela narra a história de um operário, de uma construção, que ele sai de casa pela última vez, porque ele morre no trabalho, né? Então, ele sai de casa, beija a sua mulher, beija os filhos, vai pra construção, trabalha, almoça, descansa e aí ele tropeça, cai e morre. Ele usa uma construção que ele, em cada reexposição, nessas né, reexposições que o Daniel falou, reexposição da letra, ele muda a última palavra de cada verso. Então, a primeira, ele fala, amou daquela vez como se fosse a última, beijou-se uma mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Quanto que na segunda vez, ele fala, amou daquela vez como se fosse o último, beijou-se uma mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado, ele muda o sentido do que ele tá falando, ele já nesse primeiro verso, ele já mudou a apresentação do personagem, mudando só a última palavra de cada verso ele faz isso usando lá, tem vários vídeos, blogs e textos e livros explicando como ele faz isso, usando sempre palavras proparoxítonas no final do verso, e todos os versos com o mesmo número de sílabas e tal então ele, ele consegue ir mudando as palavras, mas eu acho mais interessante a gente falar daqui, de qual é o discurso que ele constrói com isso. Ele tem alguns pontos da letra que eu acho importante a gente ressaltar. O primeiro que fica claro logo na primeira audição é que ele tá retratando a vida desse operário que trabalha na construção e ele usa alguns termos. Ele fala, subiu na construção como se fosse máquina. Subiu num patamar quatro paredes sólidas. Ele não é tido como uma pessoa de grande importância. Ele é uma máquina que serve para realizar aquela tarefa, mas, mas ele coloca tijolo por tijolo num desenho mágico. Ou seja, esse personagem... Por mais que ele não tenha a sua valorização... Dentro da, de uma estrutura social... Ele é uma pessoa muito boa no que ele faz... É uma pessoa que faz a sua mágica... Do mesmo jeito que um músico... Tem a sua mágica no que faz... E tem todo o glamour envolvido nisso... O cara que trabalha erguendo parede... Por mais que ele seja o melhor no que ele faz... Ele não vai ter o mesmo reconhecimento... E aí ele cai e ele morre... E ele usa para descrever isso... O último verso dessa primeira parte ele diz, morreu na contramão atrapalhando o tráfego, quer dizer, a morte dele é tida como um inconveniente pelas pessoas que estão em volta não é uma tragédia de uma pessoa que morreu, ele simplesmente tá ali na rua atrapalhando as outras pessoas, tem um outro ponto que eu acho interessante quando ele repete, ele muda a apresentação desse personagem eu não vou falar aqui todos os versos todas as mudanças que ele faz, porque senão o podcast ia ser mais longo ainda do que ele já vai ser porque esse aqui já vai ser o outro episódio de hora e meia, mas a primeira estrofe eu acho interessante a gente colocar aqui porque da primeira exposição ele diz, amou daquela vez como se fosse a última como se fosse a última vez que ele fosse amar, beijou sua mulher como se fosse a última, a última mulher você pode entender também como a última vez que ele ia beijá-la e cada filho seu como se fosse o único e atravessou a rua com seu passo tímido nessa estrofe a gente entende essa vida como uma vida de um homem de família, um homem não muito extrovertido, um homem talvez um pouquinho mais introvertido, mais tímido e que faz tudo pela sua família que trabalha para dar uma vida decente para sua família. No segundo verso ele coloca, amor daquela vez como se fosse o último. Não é mais a última, é o último. Quem é o último? O único substantivo masculino que a gente teria aí? É ele próprio. Como se ele fosse o último. Como se ele fosse o último homem. Aí já passa uma relação de egoísmo. Uma relação de esse amor que ele está fazendo só serve para ele. Ele é o último. Não, não interessa essa, a companheira dele nesse caso, beijou sua mulher como se fosse a única. Como se fosse a única, ele está dizendo que ela não é a única, né? Então já é uma pessoa de um caráter duvidoso, uma pessoa que tem uma mulher em casa, mas tem outras fora. E cada filho seu como se fosse o pródigo. Esses filhos também não são o um pródigo. É uma pessoa que não é honesta dentro da própria casa. uma pessoa que não respeita a sua própria família e atravessou a rua com seu passo bêbado. Essa pessoa já não é mais aquela mesma pessoa virtuosa do nosso primeiro, primeiro estrofe. E eu acho que a gente pode interpretar essa mudança de duas formas. A gente pode pensar que aqui ele está falando de duas pessoas diferentes e o que ele pode querer dizer com isso é que dentro dessas circunstâncias dentro dessas circunstâncias de você ser um trabalhador manual um operário, não importa quem você é não importa se você é um homem de família que cuida da sua casa ou se você é um cara que tem um monte de mulher que não está nem aí para os seus filhos e já saiu de casa bêbado, a hora que você morrer, você vai ser um inconveniente e nada mais, você pode entender isso também como sendo as visões de duas pessoas diferentes sobre a mesma pessoa, ou seja, você pode entender a primeira exposição como sendo uma visão interna, né, de como ele vê a própria vida, e você vê a outra exposição como uma visão externa de uma pessoa com um preconceito, com uma pessoa com esse tipo de, de ocupação, uma pessoa que não tem o mesmo poder aquisitivo, e que olha para essa pessoa e fala assim, ah, esse cara aí deve, ir. já saiu de casa bêbado, deve ter é, um monte de mulher na rua, deve não sei o que, esse tipo de comentário que a gente, todo mundo aqui eu tenho certeza que já ouviu, um comentário que Inclusive, ele faz aqui... Quando ele chega na, no próximo verso lhe chega, sentou para descansar como se fosse um príncipe. Esse é o tipo de comentário maldoso de quem vê um trabalhador braçal descansando como se a pessoa não tivesse o direito de descansar, né? Você tá pensando que é um príncipe que eu tô te pagando para você ficar aqui descansando esse é o tipo de comentário que a gente já ouviu várias vezes durante a vida e mais uma vez é essa a relação que o Chico tá tentando fazer aí, é essa a denúncia que ele tá querendo fazer desse tipo de vida e como essas pessoas são tidas como descartáveis, como essas pessoas são tidas como esse cara só serve para trabalhar, esse cara não merece nem descansar e a hora que ele morre, ele é simplesmente um inconveniente. Ainda que essa morte dele seja, muito provavelmente, dentro do contexto da música, por causa de condições de trabalho impróprias. Uma condição de trabalho onde ele pode simplesmente tropeçar e cair e morrer. Onde você não tem um mínimo de segurança. Tanto é que ele termina a música com uma reprise de Deus lhe pague. Ele volta lá naquela primeira música e ele canta a música, se não me engano, ele canta a música inteira, né?
1: Todos os versos, né? Deus lhe pague, ele repete várias e várias vezes.
0: Ele canta a letra inteira. Quer dizer, se ele vai cantar a música inteira, por que, que ele cantou lá no começo? No começo ele estava apresentando a ideia. Aqui o que ele tá falando é, esse é o mesmo cara. A gente tá falando da mesma coisa. A gente tá falando das mesmas condições de vida. O
1: mesmo universo, né?
0: Exatamente. Então, isso é mais uma parte da mesma denúncia que faz parte o Deus e pai que faz parte o cotidiano. Esse é o mesmo, o mesmo universo de uma classe trabalhadora brasileira, de trabalhadores é, braçais, que tem condições de vida muito muito abaixo do que seria o digno para qualquer um.
1: E o Chico vai usando todas essas ferramentas, né, tanto líricas quanto musicais, que tanto o Pedro se pegou mais na questão lírica e eu mais na questão musical, para ilustrar esse, esse novamente esse desconforto. A questão das troparoxítonas, do, número, do mesmo número de sílabas e tal, isso mostra o tamanho do virtuosismo técnico que ele tem como escritor e como autor de canção popular, como ele dominava o veículo, como dominava dominava, não. Como domina o veículo, como consegue diante de desses signos todos ilustrar a sua visão crítica desse universo fazendo o conceito perdurar, inclusive, por mais de uma faixa. Nós falamos de quatro faixas até agora, três delas centradas na mesma ideia. Se a gente for pensar que Desalento pode ser lida de duas formas nós podemos estar falando até de quatro faixas com a mesma ideia. Sim, exatamente. Ainda que o álbum não seja conceitual como o Pedro já já disse tem uma história que o permeia né
0: sim tem reflexões né reflexões de uma época é uma época onde esse o Chico no caso tinha essas coisas na cabeça e tinha coisas para falar sobre esse mesmo assunto exatamente né? então isso são temas que aparecem recorrentes aqui
2: amor daquela vez como se fosse be sua mulher como se fosse longe, perdeu no patamar quatro paredes plásticas. É luta, é descansar como se fosse um pássaro E flutuou no ar como se fosse um príncipe E se acabou no chão feito um pacote bêbado As portas do coração Ninguém, ninguém vai me sujeitar
0: Depois da construção temos cordão e aí, o que temos para falar do cordão? Muito
1: bem, falando do cordão... Mais uma vez, a gente vai voltar àquela ideia... O cordão parece uma, uma música que ele tá falando de inicialmente de amor, né? Quando a gente fala que ninguém vai me fechar... Ninguém há de me fechar as portas do coração... E ninguém vai me sujeitar a trancar no peito a minha paixão... Mas ele também tá falando de... Ninguém vai me acorrentar enquanto eu puder cantar e enquanto eu puder sorrir... Então o que ele tá falando efetivamente mais uma vez é... Da repressão. A maneira como ele está sendo tratado e como seus pares estão sendo tratados, não há de perdurar. Não vai ser dessa forma que eles vão conseguir cerceá-lo. Afinal de contas, ele não ele diz clara e honestamente: ele diz que não vai se, eu não vou desesperar, eu não vou renunciar, fugir, ninguém vai me acorrentar. Então ele está dizendo ainda que já no exílio, ainda que exilado ainda que distante da sua própria pátria, ainda que ele esteja não embrenhado na luta dentro do mesmo CEP, dentro do mesmo território ele diz que vai usar todas as armas, nesse caso é o seu talento para canção popular e a sua habilidade de escrever para reforçar a sua visão da realidade e combater o status quo que ele não concorda naquele momento, seja sócio seja político e seja até economicamente com os planos que o governo brasileiro tinha.
0: É, essa é uma música um samba, um pouquinho mais tradicional né, que inclusive é muito próxima do Apesar de Você inclusive no tema, de você ser um tema que parece uma canção de amor mas é uma canção de esperança, uma canção de que tudo isso vai passar né, de que toda essa fase negra vai passar uma hora e a gente vai continuar aqui nesse caso é uma canção, quando você olha nesse, nesse sentido quase de resistência né, uma uma canção de. Sem dúvida. Sem dúvida. Quase não, né? É uma canção de resistência. De resistência mesmo. Um ato de resistência. Tentando formar um hino de resistência, né? Como se tornou, inclusive, apesar de você. Se tornou por muito tempo, é até hoje, né? Um hino de resistência.
1: Que ele disse, falando do apesar de você, muito cinicamente, que não se tratava de governo, coisa nenhuma, era, era simplesmente sobre uma mulher muito mandona. <risos> não é incrível?
0: O Chico sempre confiou muito na desinteligência dos seus adversários, né? Nesse, Ele nesse é,
1: não estava totalmente errado, vamos combinar, né?
0: A história mostra que não.
2: A trancar no peito a minha paixão
0: Maria A próxima música, então, é Olha Maria.
1: Olha Maria é um, um, uma música... Especial no disco Uma das duas valsas do disco Ela é uma, uma valsa suave né, de, de ritmo ternário bem suave Basicamente usando uma instrumentação esparsa de piano e cordas Onde a estrela da companhia Na minha modestíssima opinião É a introdução Ela tem uma introdução Tem um vamp modal lindíssimo E essa música é uma parceria Com o Vinícius e com o Tom Jobim Então você imagina do que vai sair daí né Você junta o Dream Team você pensa no que é que vai dar, né? Uma das características da harmonia dessa música que me chama muita atenção, que também aparece em outras uh, ocasiões na obra jobiniana, é o cromatismo do baixo. O baixo vai cromatizando por semitom descendente, né? Vai caindo por semitom descendente. Você
0: quer fazer uma música que parece Tom Jobim, você coloca um baixo cromático em algum lugar.
1: Isso, exatamente. Essa é uma característica da música jobiniana, né? E ela aparece aqui de uma maneira nada sutil. Ele constrói a ideia e a harmonia é moderníssima, assim, moderníssima. Uma canção de melodia nada fácil e a harmonia, então, muito menos. Mais uma das construções virtuosísticas desse álbum. Veja que cada hora que a gente vai falar de alguma das canções, a gente ataca por um flanco. Fala assim, olha a melodia que espetacular, olha a harmonia que espetacular, olha o virtuosismo técnico na construção da letra. Muitas vezes a gente fala de tudo isso ao mesmo tempo. Isso dá a, a, a ideia da, do tamanho da, da encrenca que a gente está tratando aqui.
0: E essa música, a gente pode lê-la de alguns jeitos diferentes, né? Pode entender como um romance acabando e o cara falando que, não, tudo bem, vai embora, que você tem outras coisas maiores para fazer. Você pode entender como uma música, de repente, de pai para filho, né? Uma filha saindo de casa. Ou você pode entender como uma música para as pessoas que estão indo pro exílio, né?
1: Exatamente.
0: Para as pessoas que estão estão abandonando essa briga aqui, mas que, de algum modo, nós também teríamos, né, nessa época, que as pessoas compreendiam e se solidarizavam também com essas pessoas que tinham que abandonar o país.
1: O grande pulo do gato que aponta para essa sua visão é o final da letra, né, que é o, anda Maria, pois eu só teria a minha agonia para te oferecer, né? Você pode ler isso de que jeito? Eu não sou bom, não estou bem o suficiente para te tratar como um parceiro romântico, ou o meu país não está bem o suficiente para que você fique aqui e consigamos viver juntos e etc, etc, etc
0: ou então a gente pode entender também relacionando com as outras músicas que a gente tem a gente pode entender como as pessoas que levam essa vida difícil aqui no, na nossa sociedade dizendo que aqui comigo você só vai ter essa vida que se você quiser ter uma vida diferente você precisa ir para outro lugar pois é Depois nós temos a Samba de Orly, que é parceria do Chico com de novo com Vinícius de Moraes, mas dessa vez com Toquinho.
1: Essa é mais uma das italianas, né?
0: Que é outra música que surgiu naquelas turnês que o Toquinho foi fazer com o Chico Buarque, lá na Itália.
1: É, o samba de é, talvez é um dos maiores sucessos desse disco, né? Virou standard, até porque ela tem uma estrutura muito mais simples. Por quê? Porque com o Toquinho de parceiro... A música do Toquinho, a letra do Chico, né? Exatamente. É isso que eu ia falar, né? A gente não quer ser malvado nesse, num momento como esse, mas os recursos harmônicos aí são um pouco mais parcos, né? Eu
0: gosto do Toquinho, mas realmente não chega no nível de Chico Buarque e Tom Jobim.
1: Ele não vai ser nem um Scott Pippen do Michael Jordan, não é isso. Ele, Em matéria de harmonia, ele vai carregar a toalha pro Chico Buarque mesmo. Quem entende do, do termo do basquete do que é carregar a toalha, vai saber do que eu tô falando.
0: Isso que o Chico não é nem conhecido como um grande compositor de harmonias, né? Mas não que as harmonias dele não sejam tudo isso. Ele não é conhecido simplesmente porque as letras dele são um absurdo.
1: É, as letras, as melodias, as harmonias, as canções. Mais um caso daqueles onde a, a, a canção popular como um todo, é muito maior que a soma das três partes que a compõem.
0: O próprio Chico já disse diversas vezes que ele não se considera um músico, né? Que ele se considera um letrista. Então ele escolheu, por muitas vezes, fazer parcerias com outros músicos. Fez muitas parcerias com Tom Jobim, fez muitas parcerias com Toquinho, fez muitas parcerias com Edu Lobo. Com Francis Raim. Fazendo mais letras do que músicas. Mas quando ele coloca a mão no violão para fazer as harmonias e para fazer as músicas, nem sai da frente porque só vem pedrada.
1: Eu acho que dizer que o Chico Buarque não é um grande harmonizador é uma depreciação, mas... É, isso é ele que fala, né? Ele que tá falando, eu acho que ele tá... É um arrobo de modéstia.
0: Essa música ela é, conta a história, né? Que o... Eles fizeram a música instrumental e aí quando o Toquinho foi embora o Chico sentou no saguão do aeroporto e escreveu essa letra, quando o Toquinho estava indo embora, de volta pro Brasil. O aeroporto não era o aeroporto de Orly, Orly é um aeroporto na França, era um aeroporto na Itália, em Roma, se não me engano, que o Toquinho estava embarcando, mas ficou o samba de Orli, porque Orly era um, um aeroporto famoso na época da, da ditadura, inclusive. Era usado inclusive como gíria, né? Pra quem estava saindo do país que estava indo pra Orly. Se mandando, né? Exatamente.
1: Como é uma canção que trata de exílio, é um signo importante pra ser usado, né? Pra você marcar uma, a ideia, fica muito mais caracterizado, né?
0: Exatamente. E tem uma história curiosa dessa música, que diz que o Toquinho fez a música o Chico fez a letra. E aí, quando o Chico voltou pro Brasil, eles foram visitar o Vinícius e começaram a mostrar as músicas que eles tinham feito. E aí, o Vinícius ficou meio enciumado, ficou meio assim, né? E aí, o Chico falou assim, mostrou essa música e falou assim, ah, o que, que você achou dessa música? Aí o Vinícius falou assim, ah, falta um, um, alguma coisa, um pouquinho mais rebuscado e tal. E aí, o Chico disse, ah, então, se você puder sugerir alguma coisa. Aí, o Vinícius pegou o papel, ficou ali, lendo e escrevendo e tal. E, no fim, ele mudou um verso, que era o pé de Perdão pela Duração dessa temporada, ele mudou pra Pé de Perdão pela omissão um pouco forçada, por ser um exílio, né? Ele entrou na parceria. Só que quando eles foram gravar, esse verso foi o único verso que foi censurado. Então tiraram o verso do Vinícius. E aí a música foi gravada do jeito que o Chico tinha escrito, mas o nome do Vinícius ficou na parceria.
1: Já tava lá, né? Já tava não lá. foi por culpa dele, foi por causa do censor que, que não gostou da ideia, né?
2: Muito mais quente do que sempre
0: costumava olhar. E aí temos a valsinha, que é outra do Chico com o Vinícius, não é?
1: Exatamente, Chico e Vinícius. Mais uma daquelas músicas de amor, né? Vinícius de Moraes, senhor Vinícius de Moraes, o poeta, né? Sobre... Eu acho
0: que essa música, inclusive, é um exemplo. Tem uma das músicas desse disco. Eu não tenho certeza se é essa agora. Mas tem uma que é uma inversão, né? Que é a letra do Chico com a música do Vinícius.
1: É possível que isso seja a verdade, levando em consideração que essa música. Eu não tenho certeza disso, eu tô especulando agora. Mas ela. A harmonia é muito mais simples. Apesar dos acordes serem rebuscados, isso foi... Isso é de arranjo, né? Provavelmente de arranjo, né, etc. Mas as, as funções harmônicas são muito claras, né? Que você tá no dominante, você tá na, na tônica, você tá na subdominante, então não, não, tem, não tem grandes surpresas harmônicas.
0: Não tem nenhum diminuto sendo usado como tônica, né?
1: Não, não tem essas coisas. O Chico Buarque, péssimo harmonizador, abraça, <risos> né? Ele tá de
0: brincadeira. Chico Buarque, pelo amor de Deus, né? Mas essa música eu acho uma música bem interessante dentro dessa lógica do disco, né? Dentro desse... Ah, é a minha a música preferida. Eu não queria falar isso agora
1: porque é, a música mais, é uma música mais simples, mas é a minha música preferida desse disco.
0: Eu fico entre cotidiano e construção, que pra mim são músicas absolutamente geniais em todos os aspectos.
1: É que essa música tem uma... a melodia é uma das coisas mais bonitas de se ouvir. Ela é incrível.
0: Ela tem uma, uma outra coisa que eu acho muito bonita, que é a gente tá dentro desse peso desse disco, né? Esse disco está falando de coisas pesadas o tempo inteiro. A hora que ele chega aqui, ele conta a história de um homem que chega em casa e em vez de fazer o que ele sempre faz, que é sentar e reclamar da vida e ficar emburrado, ele resolve pegar sua mulher e chamar ela para dançar. E isso muda não só a noite, o dia dele e dela, mas da vizinhança toda, né? Que eles, eles vão pra praça e a vizinhança toda se contagia com aquilo. E tem esse caráter de, por mais que a gente esteja falando sobre todas essas coisas pesadas e todas essas coisas difíceis, às vezes um pequeno gesto nosso pode fazer tudo isso ficar suportável, pode fazer com que a gente tenha força pra continuar essa briga.
1: Independente de qualquer coisa, a vida continua. Era isso que ele queria dizer.
0: Exatamente.
1: Vamos em frente. O amor vai vencer. Vamos continuar estabelecendo as nossas relações no nosso primeiro círculo. Amar quem tem que ser amado. As nossas pessoas que são mais próximas. vão valorizar quem tá do nosso lado. Quem luta essa luta junto conosco e vamos seguir adiante.
0: Isso também é uma forma de resistir. Até porque esse personagem que ele coloca no começo, que ele chegou tão diferente, dentro desse contexto que ele coloca, pode ser o personagem do Deus lhe pague, do cotidiano ou do construção, é o cara, o trabalhador que chega em casa mal-humorado e cansado
1: e você volta para aquela, pra minha afirmação anterior, que amar quem tem que ser amado dentro da sua casa também é uma forma de resistir né?
0: exatamente
1: Valsinha é a minha preferida, viu gente, não queria falar nada, mas baixinho aqui, só vou contar só pra vocês, porque a música é muito linda, de verdade.
0: O Daniel é um, é um romântico, um romântico irrecuperável.
1: Irrecuperável, eu diria, eu diria que o cabelo me lembra o Vinícius de Moraes também, é uma, uma, uma coisa. <risos>
2: Ele vinha sem muita conversa Sem muito explicar Eu só sei que falava e cheirava E gostava de mar Sei que tinha tatuagem no braço E dourado no dente E minha mãe se entregou Esse homem perdidamente ai, 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 ai.
0: E aí chegamos na minha história, que essa é uma música mais do que da fase italiana, ela é de fato uma música italiana, né?
1: É, uma música do Lucio Dalla, né?
0: É o Jesus e Bambino, né? Que era uma música pra se chamar Jesus Cristo, inclusive, que a censura também cortou. Aí virou a minha história.
1: Porque na realidade é, o nome da música é Jesus Bambino, né? Que é Jesus Menino. Menino Jesus, né? Ou Jesus Menino. É, o Lucio Dalla é um, um astro da canção pop italiana, né? Que tem um sucesso incrível, que virou um standard internacional, que uma música chamada Caruso, e essa música tava tocando ainda na, na, na Itália, na época da na fase italiana do Chico, e o Chico resolveu escrever uma versão pra ela, que é na, na, mais ou menos, que é a história de uma prostituta que engravida de um marinheiro, e ela fica lá, e ele vai usando ilustrações e signos pra mostrar que ela vai esperando ou esperando que ele retornasse, e a barriga vai crescendo, e o tempo vai passando, e ela continua ali no cabaré, o menino nasce ali dentro, e ela, se não se por ironia ou por por amor, resolveu chamá-lo com o nome do Nosso Senhor. Parte da letra que diz isso. E chamou o menino de Jesus e ele vai ilustrando, né? Mostrando que ela, como não, não conseguia cantar canções de Niná, só contava música de cabaré o menino e, e, obviamente, crescendo dentro desse desse ambiente, ele vai se interessar por outros tipos de coisa, né? Até, e ele era conhecido pelos amigos de, da malandragem, como ele mesmo se refere, como o menino Jesus ou como Jesus Bambino, como diria o Lúcio Dalla na, na canção original.
0: É, a canção original, ela diz respeito aos filhos da guerra, né? Os filhos dos soldados que foram lutar na guerra, tiveram filhos pela região e depois, quando a guerra acabou, eles foram embora e deixou uma série de, de mães sem, sem os pais, né? Uma curiosidade, o Eric Clapton é, uma dessas, é um desses filhos, né?
1: É, é verdade.
0: O Eric Clapton, a, a mãe dele engravidou de um soldado americano durante a Segunda Guerra e quando acabou a guerra, o soldado foi embora e ela ficou com o Eric Clapton. E essa é, é mais uma música sobre a dureza da vida dessas, dessas pessoas, nessas situações mais vulneráveis. Ela passa em alguns detalhes da letra, umas coisas tão poderosas como, por exemplo, ele dizer que a mãe não sabia nenhum acalanto, nenhuma canção de ninar. Ela só sabia as músicas do cabaré. É uma vida que não tem nenhum descanso desse trabalho e desse trabalho que é um trabalho tão opressor e tão que tira tanto né, de você, tira a sua identidade, inclusive. Pessoas que trabalham nessa linha nem o próprio nome usam, né? Ele te
1: imputa uma, uma outra identidade. Você assume uma persona pra poder se proteger de tudo aquilo do seu entorno, né?
0: Que é um tema recorrente, inclusive, do Chico Buarque. Ele fala disso na Genio Zeppelin, por exemplo. Uma música famosíssima que
1: tem. Ele fala disso com, com tatuagem também. Ele fala... Ele é bom disso.
0: Mais uma vez, a gente tem esse fio condutor nesse, nesse disco, né? Sobre essa vida dura e sem descanso. Essa vida que tira de você tudo. Essa vida que você não tem outra coisa senão o seu trabalho, você não tem uma outra identidade você não tem nenhum outro interesse, você não tem um lazer, você não tem cultura, você não tem aprendizado academia, você não tem nada você tem só esse trabalho esse trabalho te define, e é só o que você vai fazer pro resto da sua vida, e é só isso que você tem pra oferecer, que é uma visão de mundo muito defendida por certos setores da nossa sociedade, e que é justamente esses setores da sociedade contra a qual o Chico Buarque estava falando nessa época.
1: Exatamente, você é apenas mais uma peça nessa grande né, mais uma engrenagem nesse grande motor que movimenta a sociedade de consumo.
0: E que tem vários reflexos na música essa música pontiaguda essa música que tenta expressar essa cidade, esse motor, essa música repetitiva essa música que vai se mexendo rápido, essa música tensa você tem por exemplo no Construção aqueles barulhos de buzinas, né, os metais imitando buzinas e imitando sons de martelos e de obras. E de, de sons da cidade e essa vida dessa cidade que vai te esticando, né? Tirando de você tudo o que é possível.
2: Ah, minha mãe a toda a vizinhança. do
0: e fechamos o disco com acalanto Aí vale mais
1: uma parte sobre a vida pessoal do Chico, né? Chico tinha ido pra Itália levando a sua esposa, Marieta Severo, e teve uma filha italiana, que é a Helena, né? Voltou, nasceu lá. E ele faz essa música calanto, com inclusive essa é a grande interpretação do Chico grande interpretação vocal do Chico. Ele passa pelo falsete, dá grandes saltos de, de na melodia, mostra realmente que ele consegue cantar, calando os detratores, como diria aquele rapaz no, naquele programa esportivo que você tanto gosta. E ele faz mesmo como se fosse uma canção de Niná para sua filha recém-nascida. Só que ele faz alá Chico Buarque, quando ele diz dorme minha pequena, não vale a pena despertar. E o que, que ele tá querendo dizer com isso? Você pode ler isso de duas formas. Ele vai falar assim, olha, querida, dorme, vamos esperar que o tempo mude para que você possa acordar. Ou você pode ler de uma maneira diversa, das pessoas as forças da repressão te dizendo durma, não desperte, mantenha-se na sua insignificância. Fica de cabeça baixa, né? Fica de cabeça baixa. De olho fechado. De olho fechado. Ignore tudo ao seu redor
0: e mantenha sua função dentro dessas engrenagens e apenas isso. Você pensa na, na situação, né, de você sair do país e você ter um filho fora do país e você trazer de volta um filho para essa situação toda que ele, que ele estava passando na época. E não não era nem só a situação do país. Era a situação do Chico, que estava numa posição de destaque ali, né? Que estava sofrendo uma perseguição ativa nesse sentido. E você trazer um filho nessas condições realmente justifica esse, essa depressão, né? Dessa canção de Ninar dele.
1: Sem dúvida.
0: Mas ele diz, ele fala, não vale a pena despertar. Mas ele termina, eu vou sair por aí afora atrás da aurora. Quer dizer, dorme que eu vou lá brigar pra gente Exato. ter um mundo melhor para você acordar depois. Vamos tentar mudar a realidade para que você, quando
1: acordar, tenha à sua frente um novo mundo, mais sereno. Ele usa, inclusive, esse termo.
0: Mais serena. Uma aurora mais serena. É exatamente isso. É uma outra canção que tem esse peso em cima dela, por mais que seja um acalanto, ela tem um peso, mas tem também essa pontinha de esperança, né? Tem também essa vozinha de que, apesar de qualquer coisa, a gente vai continuar brigando por um mundo melhor.
1: Não por acaso é a canção que fecha o disco, né?
0: Exatamente.
1: Vamos lutar, vamos brigar... Estamos indo adiante em busca de algo melhor. Isso vai mudar, temos fé.
2: a pena despertar.
0: É um disco. Absurdamente bem amarrado, né? Em todos os sentidos, de letras, de músicas, de assuntos. Ele não é considerado um disco conceitual, mas quase é, né? Ele tem uns fios condutores ali que, que vão passando por quase todas as faixas mesmo.
1: As cores da realidade eram muito fortes, muito presentes, difícil não vazar numa obra com uma, uma pessoa conectada de tão arraigada dentro dessa realidade, né? Um cara que tinha um olhar tão particular, que conseguia enxergar as agruras e as injustiças justiças e expressar isso dentro da sua própria obra nesse sentido, esse é o fio condutor a gente pode considerar isso como um álbum conceitual? Talvez não, talvez conceitual fosse o mundo da maneira como ele enxergava, né que era o eles contra nós, e talvez isso permeasse toda, não só a, 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 o disco, mas a vida dele, né? eu acho essa a, a construção, o álbum como um todo, um retrato de época uma polaroid a gente precisa entender ele dentro de uma linha do tempo a maneira como o Chico transparece a grura do momento usando as tão espetaculares e já insensadas ferramentas, as quais domina e domina virtuosisticamente né? ele está além do dominar né? ele tem coisas que ele podia fazer de uma maneira muito mais simples e faz pelo reforço do virtuosismo construção é um, é um caso desses, né? onde ele usa a letra ou, olha Maria você tem a parte da harmonia você tem valsinha, você tem a melodia então quer dizer, ele vai por passeia por todos os aspectos da canção popular e ilustra com maestria aquela visão que ele quer passar ah, que conclusão você chegou depois dessa, dessa explanação toda?
0: A minha é aquilo que eu tinha colocado lá no começo: que ele vai explorando o dia a dia e a vida das pessoas mais vulneráveis da sociedade e usando esse disco para expor isso. É um disco de denúncia da nossa realidade.
1: Sobre todos os aspectos,
0: eu vou até um pouco mais longe. Mesmo em
1: seus momentos mais líricos, o Chico Buarque nunca abandonou esse de ser o cara do combate, né? De, do cara que através da, da sua obra, da sua arte, tentar minimizar esses infortúnios que a vida na sociedade de consumo nos traz, né, esse é, o, é uma visão muito mais, e esse disco está inserido nesse, nesse contexto, nesse sentido eu concordo com você.
0: É um disco onde todos esses elementos, eles estão presentes ele atingiu um nível Nesse disco de lirismo de, Da mensagem que ele quer passar Que foi um, um ápice para sua época, mas todos esses elementos Que a gente falou, estão presentes em toda a obra Do Chico Buarque, inclusive não só na obra Musical dele, na obra literária Na obra teatral Tudo isso está muito presente na obra toda dele
1: E aí, vejam você não, na época do lançamento desse disco, ele foi um hit absurdo, hit popular absurdo. Tiveram que dobraram, triplicaram, quadruplicaram a produção de vinis na época para poder dar conta da demanda. Se vendeu 140 mil cópias nas primeiras semanas do lançamento. Isso, na época, para aquele mercado, era imenso, enorme. Era uma coisa gigantesca. Veja você, reflita sobre isso. Será que o tempo, as agruras daquele tempo, fomentaram? A popularização desse disco, dada a associação do ouvinte com aquilo tudo que o Chico estava propondo naquele momento, ou simplesmente nós ouvimos música de uma maneira diferente do que ouvimos hoje? Nós entendemos a música de uma maneira que nós entendemos hoje. Imagina você que um sucesso popular dessa magnitude, com uma obra com essa densidade, se você olhar pelo viés mercadológico de hoje, é quase que ficção científica, né?
0: É, mas essa reflexão vai ficar pra vocês aí em casa, porque se a gente for entrar nessa agora, a gente vai dobrar a meta do, do tempo do episódio aqui. Nunca mais paramos. Vamos nos despedir hoje então, Daniel?
1: É isso aí, incrível, adorei fazer esse...
0: Esse foi mais um Semibreves. Os Semibreves tem apresentação de Pedro Junksur e Daniel Lima, produção de Pedro Junksur e Daniel Lima, edição de Pedro Junksur e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é a Seita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para os Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Em todas elas somos o arroba SemibrevesPod e considere nos apoiar no apoia.se Semibreves ou no picpay.se ME barra semibreves. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até semana que vem.
1: Obrigado, gente. A gente se ouve. Até. Cuidem-se.